0: Da stehen Sie also, die Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm und wollen eigentlich nicht mehr als den Segen von Jesus und dann werden sie aber abgewiesen. Zuerst werden sie abgewiesen von den Jüngern, aber dann kommen sie dann doch durch. Jesus legt den Kindern die Hände auf, er segnet sie und alles ist gut, oder? Ist doch eine nette Geschichte am Ende. Da ist doch dann doch alles gut gegangen, auch wenn es schwierig war zwischendurch. Letztlich haben sie ja das bekommen, was sie wollen. Und ein bisschen stehen wir heute in dieser Menge ja mit dabei. Wir haben auch zugeschaut wie wir der Hannah die Hände aufgelegt haben, wie sie gesegnet worden ist, wie sie diesen Segen empfangen durfte. Wir sind ein bisschen wie die Zuschauer damals in dieser Szene, die das mitkriegen, dass ein Kind ganz nah mit Gott in Verbindung gebracht wird, dass sie diesen Segen erfahren und mitnehmen darf. Ist doch nett, oder? War ja auch nett, so als, als Zuschauer auch wahrscheinlich, oder? So bei einer Taufe, genau. Alles Leicht, alles gut, alles easy, wenn es so harmonisch und fast schon kitschig einfach wäre in unserem Predigtext heute. Der hat nämlich eine kleine Herausforderung für uns parat, denn das ist nicht alles, um was es heute im Predigtext geht. Zu dem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist, gehört noch eine andere Geschichte, nämlich was direkt davor passiert. Und da fragt man sich ein bisschen, wie passt das eigentlich zu dieser Geschichte mit Segnung und mit Handauflegung und so weiter mit dem Jesus, der die Kinder zu sich bittet. ist gar nicht so einfach heute. Ich bin manchmal froh, dass mir Texte vorgegeben kriegen, denn die zwei hätte ich mir nie als Kombination selber so ausgesucht. Und ich, vermutlich werden viele Kollegen sich heute auch für einen oder den anderen Text entscheiden, weil die Kombination macht es herausfordernd. Aber ich will mit euch das heute mal wagen, diese Geschichte davor auch anzugucken, weil man dadurch auch diese bekannten Geschichten, die man für sich kennt, vielleicht nochmal mit einem anderen Auge liest oder mit einem anderen Blick. Und bei diesem ersten Teil, den ich euch gleich lese, da ist auch so, da stehen auch Leute drumherum, die zuschauen. Vielleicht stehen wir auch in deren Reihe. Da kommen so ein paar Schriftgelehrte, die wollen Jesus eine Falle stellen, wie, wie sie es öfters gemacht haben, mit so einer besonders fiesen Frage. Aber dieses Mal ist besonders fies, denn es geht um ein sehr persönliches Thema. Und da stehen vielleicht welche im Hintergrund, die betrifft es selber. Da stehen vielleicht welche, die haben eine Scheidung hinter sich, wo eine Ehe zerbrochen ist, und dann sind sie auf einmal mittendrin in dieser Geschichte, denn darum geht's. Und vielleicht stehen wir heute auch ein bisschen am Rande dieser Geschichte als Zuschauer und bringen das mit. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon erlebt, wie schwer das sein kann, wenn eine Beziehung bricht, wenn eine Ehe auseinandergeht, was da alles an Schmerz mit drin steckt oder vielleicht steht man selber mit da, wenn man am Kämpfen ist und irgendwie schon kaum noch Kraft hat oder Lust, die Ehe aufrecht zu erhalten, wenn es langsam weniger wird oder auch was anderes. Wir stehen wahrscheinlich da mit in dieser Reihe und ruckzuck sind wir nämlich Teil dieser Geschichte. Deshalb lade ich euch heute ein, dass wir es nicht lassen und uns jetzt nicht gemütlich machen und uns nur auf diesen einen Teil beschränken, den wir schon kennen, sondern uns wirklich mal dem, der Herausforderung stellen aus dieser Kombination, zu fragen, was steckt da drin für, die, für diesen Predigtext. Markus 10 lese ich euch jetzt. Vielleicht fragt euch selber gleich im Zuhören, was da die Verbindung sein könnte. Die Verse 2 bis 16 aus der Neues-Leben-Übersetzung lese ich uns vor. Einige Pharisäer kamen und fragten, um ihn damit auf die Probe zu stellen. Darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt, fragte sie Jesus. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief auszustellen und dürfe sie dann fortschicken. Da entgegnete Jesus, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Als er später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn erneut danach. Er sagte ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Eines Tages brachten einige Kinder, ihre kind- äh, einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte, doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes.« Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Das sind doch zwei sehr unterschiedliche Geschichten, oder? Also einmal bekommt man Jesus präsentiert, der fast schon streng ist, der der ganz schön klar und deutlich und auch, auch hart vielleicht den gegenüber, die das erlebt haben, argumentiert und dann kommt in der nächsten Geschichte ein ganz weicher Jesus, der die offenen Arme hat und der, der die Kinder zu sich bittet. Wie soll das denn bitte zusammengehen? Also gar nicht so einfach, die zwei Abschnitte mal zusammenzubringen. Und mir hilft es manchmal, liebe Gemeinde, wenn ich mir vorstelle, in welchem Tonfall Jesus das gesagt haben könnte, was da steht. Und heute würde ich dem Jesus in diesen beiden Geschichten einen Tonfall geben, der so irgendwo zwischen genervt und enttäuscht liegt. Also vielleicht irgendwie so, ach Leute, echt jetzt, ist das euer Ernst? Also gut, ihr könnt in beiden Situationen könnt ihr sagen, ach Leute, es geht hier um Menschen. Und es geht um das unfassbar Wertvolle, was Gott ihnen schenken will. Verliert es doch bitte nicht aus den Augen. Wenn ihr es mit den Ordnungen zu tun habt, mit den Regeln, mit den Gesetzen, dann verliert es doch bitte nicht aus den Augen. Die Menschen und das, was Gott schenken will. Es ist ja, wenn man hinschaut, in diesem Text schon eine echt fiese Frage, die Jesus da gestellt wird. So ein bisschen wie, wie heutzutage ganz besonders scharfe Journalisten, manchmal Politikern Fragen stellen, wo die dann unbedingt eine Antwort geben müssen, so ist es damals auch schon gewesen, als die Schriftgelehrten kommen und eben diese fiese Frage stellen, ist die Scheidung deiner Meinung nach erlaubt? Und jetzt sind sie gespannt, was sagt er denn? Und das, was Jesus sagt, es wird Brisanz haben, egal, was er sagt. Denn wenn Jesus Ja sagen würde, dann wäre die nächste Frage natürlich, ja, aber wie kriegst du das mit dem sechsten Gebot zusammen? Du sollst nicht Ehe brechen, steht doch da, ist doch eindeutig. Du kannst schon nicht gegen das Gesetz des Mose sein. Wenn Jesus dagegen Nein sagen würde, dann würde er handeln gegen alles, was damals üblich war, denn die Schriftgelehrten haben damals die Scheidung sehr wohl erlaubt, und dann könnte es ihm auch gehen, wie es dem Johannes dem Täufer ging. Der hat nämlich die Scheidung vom Herodes, dem König Herodes, kritisiert und ist dafür auch enthauptet worden. Also es wäre politisch sogar brisant, wenn er da sagen würde, nein, das geht nicht. Es ist also echt eine Frage mit Sprengkraft, die ihm da gestellt wird. Und ich finde es immer wieder spannend, wie Jesus dann auf solche fiesen Fragen antwortet. Nämlich meistens, indem er keine eindeutige Antwort gibt, sondern eine Gegenfrage stellt. Eine ganz clevere Gegenfrage. Und so tut er es hier auch. Wie steht es denn eigentlich im Gesetz von Mose? Was sagt denn Mose dazu? Fragte die Schriftgelehrten. Und manchmal ist damit der Fall schon erledigt, weil dann die Schriftgelehrten dann nicht mehr wissen, was sie antworten sollen. Jetzt aber nicht. Dieses Mal sind die Schriftgelehrten ganz besonders, findig oder ja vielleicht auch gut vorbereitet. Vielleicht wussten sie auch, dass so etwas kommen kann, so eine Rückfrage, und sie haben eine Antwort parat, nämlich der Mose hat es erlaubt. Also wenn wir doch bei Mose gucken, da steht doch, dass der Scheidbrief okay ist. 5. Mose 24, Vers 1. Könnt ihr nachlesen? Da steht, dass der Mose gesagt hat, ja, man darf, ein Mann darf seiner Frau einen Scheidbrief ausstellen. Ähm, das ist erlaubt. Hm. Jetzt liegt der Ball wieder bei Jesus. Und jetzt kommt das Entscheidende, was er jetzt sagt, die Reaktion. Er sagt nämlich, ja, das stimmt. Aber das hat Mose nur deshalb gewährt, weil Menschen harte Herzen bekommen. Es geht hier schließlich um die Menschen. Verliert es nicht aus den Augen. Es geht hier darum, einen humanen Ausweg zu geben, wenn harte Herzen eine Beziehung, eine Ehe schon zerstört haben. Und es tun harte Herzen. Harte Herzen zerstören Beziehungen. Und dann, wenn man dann dogmatisch und mit aller Gewalt gesetzlich an der Ehe festhalten würde, die schon kaputt ist, dann würde es ein Leid bringen über, die, über das Ehepaar, damals wahrscheinlich sogar noch mehr über die Frau, als Notfalllösung, als Ausweg hat Mose das gewährt. Nur als Ausweg hat er es gewährt. Die Schriftgelehrten damals, seit Jesu, die waren, die haben aus dieser Ausnahme von Mose eine Regel gemacht. Die haben das gesagt, naja, wenn Mose doch schreibt, es geht mit dem Scheidbrief, dann kann das doch auch bei Kleinigkeiten schon gehen. Das ist ganz interessant, wenn man da mal ein bisschen nachliest. Es gibt da der Rabbi Hillel und seine Nachfolger, seine Schüler, die haben gesagt, naja, auch wenn einem Mann das Essen von seiner Frau nicht schmeckt, okay, Grund genug für einen Scheidbrief. Ja. Manche Frauen erschrecken jetzt, warum eigentlich? <lacht> Braucht gar nicht erschrecken, ist heute nicht mehr so. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, oder es gab andere, eine andere Schule, eine andere rabbinische Schule, die hat gesagt, na, wenn der, der Mann eine findet, die ihm besser gefällt, Grund genug einen Scheitbrief auszustellen. So einfach hat mich man damit umgegangen, so lapidar, als ob man eine Ehe einfach so auflösen könnte. Und genau da legt Jesus den Finger in die Wunde und sagt, nicht: nee, so war es nicht gemeint. Bei Mose, wenn er genau hinguckt, 5. Mose 24, da steht, es muss etwas Schändliches passiert sein, etwas Großes. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, naja, schlechtes Essen ist auch schon schändlich. Also darum geht es ja nicht. Es geht darum, hat mit was zu rechtfertigen, eine Praxis zu rechtfertigen und irgendwie das leicht zu machen, eine Ehe zu beenden, weil das Gefährliche daran ist, dass man damit auch den Wert der Ehe, der von Gott gegeben ist, gleich mit verliert. So war es nicht gedacht von Gott. Von Gott war es ganz anders gedacht. In der Schöpfung sehen wir schon, dass er Mann und Frau füreinander geschaffen hat. Er hat uns nicht alle gleich gemacht, sondern hat uns aufeinander bezogen geschaffen. Er hat uns zusammengeführt und deshalb soll keiner die Ehe scheiden, die Gott gestiftet hat. Also da wird Jesus sehr, sehr klar, um das deutlich zu machen, wir haben da ein wertvolles Geschenk und das dürfen wir nicht verlieren, einfach nur, indem wir eine Praxis irgendwie für geläufig erklären, die es uns scheinbar leichter macht. Das wäre zu, das wäre fahrlässig, wenn wir da dieses, diese große Gabe Gottes einfach so herschenken. Deshalb ist er da sehr deutlich und trotzdem hat er diesen Blick für die Menschen, die darunter leiden, die, die, wo es schwer wird und sagt, naja, auf der anderen Seite geht es aber auch nicht darum, das Gesetz auf Gedeih und Verderb so durchzuziehen, dass es Leid bringt oder dass es unbarmherzig wird, denn der Mensch ist im Blick, beides, der Mensch und das Geschenk Gottes. Deshalb finde ich diesen Vers vielleicht ganz passend. Es geht um den Menschen und es geht um das, was Gott den Menschen schenken will. Verliert das bitte nicht aus den Augen. Denn dieser Satz passt genauso auch zur zweiten Geschichte. Den Satz könnte Jesus auch sagen den Jüngern. Er könnte auch sagen, hey, es geht doch um die Menschen. Es geht um diese Kinder. Verliert es doch bitte nicht aus den Augen, wenn ihr eure Aufgabe besonders gut machen wollt und mich vor anderen abhalten, mich schützen wollt. Es geht um die Menschen und es geht um das, was Gott ihnen schenken will. Vielleicht sind es da auch harte Herzen, die die Jünger dazu führen, dass sie die Kinder abweisen und ihre Mütter und dadurch auch eine Beziehung in gewisser Weise zerstören, dass sie eben diese Jesusbegegnung für die Kinder schon vorneweg gar nicht zustande kommen lassen. Es geht um die Menschen und es geht um das Geschenk das Gott ihnen schenken will. Das ist das, was für mich diese beiden Geschichten verbindet. Und das ist das, wo für mich auch nochmal einen ganz neuen Blick auf diese Geschichten legt. Auch für uns heute. Denn wir stehen möglicherweise da mit dabei. Neben den Jüngern und neben den Schriftgelehrten. Und ich könnte mich ja mal fragen, kann Jesus diesen Satz für mich heute auch sagen? Sagt er mir heute auch, hey, hör mal her, verlier doch bitte die Menschen nicht aus dem Blick. Und gleichzeitig verliert es nicht aus den Augen, was Gott ihnen schenken will. Wie höre ich denn das, wenn ich jetzt da stehe und Jesus, das vielleicht leicht genervt oder enttäuscht, wie auch immer, zu mir sagt. Höre ich das dann als Ermahnung, diesen ermahnenden Ton? Sei nicht zu so dogmatisch. Versuch nicht, alles recht zu machen und verhärte dabei dein Herz. Sieh stattdessen die Menschen und verhindere nicht, dass sie Gottes großes Geschenk erleben. Vielleicht höre ich so, vielleicht hörst du es auch ein bisschen so. Ich glaube, das ist für uns heute schon eine Aufgabe, dass wir nicht Dinge verharmlosen oder als belanglos darstellen, die uns dann das große Geschenk Gottes nehmen. Dass wir das, was Gott schenkt, nicht klein machen, nur um es vielleicht weniger schmerzhaft zu machen, da wo es nicht funktioniert. Und auch nicht die Menschen für unwürdig halten, dass sie Gott begegnen dürften. Vielleicht kann man es als Ermahnung hören, ein Stück weit ja. Aber wir dürfen es glaube ich nicht nur als Ermahnung hören, sondern ich wünsche uns, dir und mir, dass wir es auch als Ermutigung hören, was da drin steckt in diesem Vers. Denn wenn Jesus diesen Satz zu mir sagen darf, dann heißt es auch, Gott findet Wege, auch mit harten Herzen umzugehen. Auch mit meinem harten Herzen findet er einen Weg, umzugehen. Für Gott kann ein Gebet auch einen Notausgang haben, damit es nicht unbarmherzig wird. Und Jesus ruft Menschen zu sich, die ich vielleicht noch gar nicht für bereit dafür halte. Oder wenn ich mich selber für gar nicht bereit dafür halte, dann ist es noch ermutigender, dass er mit diesem harten Herzen auch umgehen kann. Liebe Gemeinde, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich dieses harte Herz bei mir manchmal auch und vielleicht gerade zur Zeit. Also wenn ich Nachrichten sehe und sehe, wie da Menschen mit anderen umgehen, wie da Terroristen in Länder einfallen, andere umbringen, andere entführen und sie dann, zum Austausch wie eine Ware einsetzen, dann wird mir das Herz, Herz hart, wenn ich ganz ehrlich bin. Da kann ich nicht einfach so sagen, das macht mir nichts, ist doch gar nicht so schlimm. Das ist schlimm. Deshalb macht es mein Herz irgendwie hart den gegenüber. Oder wenn ich die kühlen Blicke von denen sehe, die Kriege befehlen, dann wird mein Herz auch irgendwie hart den gegenüber. Weil es eben nicht spurlos an einem vorbeigehen kann. Und da kann ich jetzt nicht einfach so tun und sagen, naja, es ist doch alles nicht so dramatisch. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Vielleicht hat manch einer von euch auch noch aus einem anderen Grund harte Herzen. Vielleicht, weil irgendwie im Streit bist mit irgendjemandem, der dich nervt oder der anstrengend ist oder der so anders ist wie du selber, dass du dem gegenüber irgendwie mit dem nicht klarkommst. Oder vielleicht auch gegenüber dem Ehepartner tatsächlich. In einer Ehe. Dass es da eben nicht stimmt, dass es Kraft kostet, dass man ein hartes Herz hat in der Partnerschaft. Auch das kann ja passieren. Wenn wir in dieser Reihe stehen mit unseren harten Herzen, dann dürfen wir heute hören, dass Gott Wege findet, mit harten Herzen umzugehen. Auch mit unserem harten Herz, auch mit deinem und auch mit meinem. Wie gut, dass Gott dafür sorgen kann, dass wir den Blick aufs Wesentliche wiederfinden. Ja, dass Jesus uns sagen darf, hey, verliert das nicht aus dem Blick. Es geht um Menschen und es geht um das, was Gott ihnen schenken will. Und vielleicht brauchen wir diesen Blick, gerade in unserer Zeit heutzutage, ganz besonders. In einer Zeit, wo man manches für nicht so dramatisch erklären, um uns den Schmerz zu ersparen. Ich glaube, da sind wir glaube, in der heutigen Zeit ziemlich gut drin, dass wir Schuld eigentlich weg erklären und damit meinen, damit hätten man das Problem erledigt. Oder damit können wir zumindest besser umgehen. Aber in so einer Zeit wo wir schnell den Blick dafür verlieren, wie groß und wertvoll das Geschenk ist, das Gott uns macht. Und das gibt es ja, dass er mit unserer Schuld umgeht. Wir haben einen anderen Ausweg, um mit Schuld umzugehen. Nicht, wir müssen sie gar nicht kleinreden, gar nicht für bedeutungslos erachten, sondern wir dürfen das Geschenk empfangen. Das können wir aber nur, wenn wir es wirklich auch dem ins Auge sehen. Und das nicht aus dem Blick zu verlieren, das ist heute wichtig. Dazu brauchen wir vielleicht heute die Erinnerung. Deshalb zum Schluss, liebe Gemeinde, Jesus sagt in dieser Geschichte, lasst die Kinder zu mir kommen. Und im Grunde sagt er in dieser Geschichte auch, lasst auch die Geschiedenen zu mir kommen. Und lasst die, die keine Kraft mehr haben, zu mir kommen. Und lasst die zu mir kommen, die im Glauben gar kein großes Geschenk mehr sehen, sondern vielleicht vielmehr eine Verordnung oder eine Regelung oder die meinen, dass es viel besser geht ohne. Lasst auch die zu mir kommen. Und lasst die zu mir kommen, die sich selber für unwürdig halten, Gott zu begegnen, weil sie aus irgendeinem Grund meinen, sie seien nicht gut genug. Lasst auch die zu mir kommen die aus Gottes Liebe anderen den Zugang zu Gott erschweren, vielleicht ohne es zu merken, vielleicht weil sie ganz besonders äh, Gott ganz besonders dienen wollen und es ganz besonders richtig machen wollen, lasst auch die zu mir kommen. Auch die, die Schuld auf sich geladen haben, lasst die zu mir kommen und lasst die zu mir kommen, die denken, dass das alles auf sie gar nicht zutrifft, weil ja alles eigentlich in Ordnung ist im Leben und die gar nicht wissen, was sie aus dieser Predigt eigentlich mitnehmen sollen. Lasst auch die zu mir kommen. Und lasst die zu mir kommen, die nicht so recht wissen, wo sie überhaupt stehen und was dieser Gottesdienst mit ihnen machen soll. Lass die zu mir kommen, alle sie und wir alle, auch du und ich, dürfen zu ihm kommen. Uns ruft Jesus zu sich, als Kinder. Und deshalb stehen wir vielleicht gar nicht nur wie die Zuschauer in der Menge zwischen Schriftgelehrten und zwischen Jüngern, die irgendwie was aus dem Blick verloren haben, sondern wir sind in dieser Geschichte vielleicht viel mehr an, an dem Platz, wo die Kinder sind dass wir zu Jesus kommen, weil er uns einlädt, dass wir das erfahren dürfen, wie nahe er uns kommt und dass er Auswege findet, dass er seinen Segen uns zuspricht, auch als Geschiedene, als die, die Schuld tragen. Gerade als die ist er für uns da und las, bittet, ja, lädt uns ein, zu sich zu kommen. Trotz unserem harten Herz, trotz unserer Schuldgeschichte, trotz dem Schmerzhaften, was wir erlebt haben, kommen wir zu ihm. Das ist der Ausweg. Und gerade da, wo wir lauter Regeln und Gesetzen Menschen übersehen haben, ruft er uns zu sich, da wo wir den Wert der Gabe Gottes übersehen haben, ruft er uns zu sich und segnet uns. Das ist heute Morgen das Geschenk für dich und das ist das, was ich dir mitgeben will aus dieser Kombination dieser Geschichte. Und vielleicht merkt du jetzt, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man so krass unterschiedlichen Geschichten mal zusammenliest, um zu entdecken, was da eigentlich drinsteckt. Jesus ruft dich, er segnet dich, er sieht in dir den Menschen, für den er so viel zu geben hat, den er so reich beschenken will, er will wie die Hanna heute beschenkt worden ist. Er tadelt nicht gesetzlich, sondern er ruft dich in seine Gegenwart. Amen.